0: 乡创
1: 业家，早期像我们在创业的时候，也会有很多的低潮期，或者是玻璃心碎一地，要一直去去疗伤止痛的时间、嗯哦，但是后来慢慢的就是这样的时间会缩短，嗯、因为你真的没有时间去自怨自艾。是，我觉得所有的事情都是跟着你的思维去发展的。哦，如果你今天看到一件事情，你是呃觉得是说，哦，市场对你不友善，你的竞争者无,无所不用其极，然后呢，你的团队的这个成员不够优秀，哦，如果你看到的是问题，哦，那那个问题就会变大。嗯，创业路上我们会去关注是说，哎，问题出现之后我们要怎么去解决、嗯？大家好，我是台湾代驾创办,创办人刘子庄，您现在收听的是八宝
0: 原创节目《开箱创业家》。欢迎收听八宝广播原创节目《开箱创业家》，我是阿哲。透过每一集的节目，我们来认识更多的新创服务，也让想要投入创业的朋友能够在节目当中听到每一位创业者的经验跟分享。那这几年其实很积极的在宣导酒驾嘛，其实大部分的人好像都已经有喝酒不开车、开车不喝酒的观念。不过呢，还是时有所闻，因为酒驾导致的一些悲剧。今天我们就特别在节目当中邀请到在2015年创立台湾第一家代驾 App 台湾代驾的创办人刘子庄执行长，要来跟我们聊聊这个 App 的诞生，也聊聊他的创业路。欢迎执行长，你好，谢谢阿哲，然后谢谢听众。您讲这个酒驾之后所要负担的这个代价，大家都知道。这个 App 的诞生是不是跟您自己的人生体验有很深的连接呢
1: ？呃，是的，确实，因为我本身那个我爸爸早期的时候，他也是因为有酒驾，那他有一个这个自撞。所以他其实后来脸部都有需要做整形，嗯，那其实从小对对这个印象非常深刻，所以也对这个酒驾的行为也是深深恶痛绝啊，嗯嗯嗯。所以那当大概六年前的时候，因为我亲戚本身他是这个韩国的华侨，他来台湾，嗯、那我请他去吃饭。那在这个席间才知道是说哦，因为我不能够开开开车，因为我也喝了喝了点酒、啊，对。那但是呢，知道了韩国这个代驾服务在当地是非常普及的，而且是非常这个盛行的一个商业的服务、嗯。我后来就回来研究了之后呢，发现其实台湾也非常需要这样子的一个服务。哦，那除了它其实可以降低我刚才提到这个酒驾肇事之外呢，其实，在韩国发展这个酒后代驾，它也创造非常大量的这个基层的就业。嗯、哦、哼，好像比韩国来说，它当初在蓬勃的时间是这个亚洲金融风暴。嗯，那个时候其实因为这个代驾服务推广，像现在韩国现在一天有七十万趟次的代驾的这个服务提供，是，那也因此创造三十万个就业。其中有九万个是全职的工作，哦、是对。那也因此，其实提供了这个韩国有非常多的这个安全啊，跟收入、嗯。哦，那也帮助这个韩国度过了这个金融风暴。嗯，所以我认为，其实台湾，呃，如果能够把这个产业发展的话，那我相信其实对台湾的失业率啦、啊，或者是就业，哦，那甚至是酒驾的这些防治等等的，都很有贡献。也因此，我当时就是毅然决然就投入了
0: 这个行业。是，我觉得是一个机会，但是要成为台湾第一家的代驾公司，一定在创业的初期会面临到的一些问题，不管是社会观感，然后对民众的一些观念，还有政府的一些法规，是不是都会面临到一些问题？
1: 呃，我觉得大部分的创业者应该一开始是不会想到那么周全的。嗯、那当初我们的想法初衷是想说，哎，这个服务其实台湾有需要，福国利民啊，讲、嗯、讲讲，就是我的想法。那呢，加上呢，因为其实像当时刚刚好是在这个呃全世界，包括 Uber 啦，包括滴滴啦，很多的科技应用透过 App。哦，透过手机的互联网，它可以让很多这个服务提供的每一盒跟效率大幅的提高，是。那也因此可以让这个服务的成本价格可以降低。那我当然是希望是说，哎，透过这个传统的这个交通的服务业跟科技的这个新颖的 app 啦，或者是这种科技应用结合之后，能够让这个服务费用大幅降低。嗯。那在台湾造成普及。那当初讲想说，就是只要价格能够是这个市场的二分之一或者三分之一，那一定这个市场很快就。络绎不绝，很多消费者趋之若鹜。对，但是实际上不是这样子的，这要做了才知道。这样想的，对、嗯，没有想要那么简单、嗯。确
0: 实，当初定价是有比市场价格再低，但是大家却没有接受。那问题点在哪里
1: 呃，是这当初我们认为只要价钱够便宜，应该很快就消费者就会呃采用这样的服务。但是后来发现，其实。呃，代驾的服务的推动有一个很重要的关键，就是信赖。
2: 嗯
1: ，哦，为什么呢？其实你看，像如果我今天是需要酒后代驾服务的消费者，对，那他是可能是在醉醺醺的状态，在他可能就是呃，身体状况也不是那么的清醒啊，然后呢，搞不好。走路摇摇摆摆的时候，嗯、他必须要把他的爱车的钥匙交给一个陌生人、嗯，然后呢，让这个陌生人载到他回到他最私密的住处。嗯，哦，那所以说，如果你没有一个品牌，或者是没有一定的这个服务的信赖感，甚至于保险啊等等的一些 support， 哦，那大部分的消费者是很难跨越那个第一步，去使用那个第一次。是，也因此，其实我们前面花了非常长的时间去呃让消费者体验。那大部分我们的用户用过之后，他们都会有非常好的这个反馈，那也会持续的使用。但是很难的就是第一次。哦，很多的消费者他们都已经听过了这个服务，或者是呃有朋友的这个介绍，但是那一步是实在很难
0: 跨越的。真的，就是你要把自己的车交给别人嘛，对对。然后这个人又在你昏昏沉沉的时候，你根本不知道他是谁<笑>，你甚至没他长得什么样子，可能都不记得了。对他很要需要很强大的信赖。当然，这样的观念就是要慢慢的告诉大家，因为他真的就是帮助台湾的社会减少很多酒驾后所产生的代价。这样没错没错。<笑>虽然台湾代驾在二零一五年成立哦，其实，在台湾很多的民众对于代驾这个服务来说，其实他并不是这么明确的了解哦。好，那我简单说明一下，因为现在还蛮多的消
1: 费者会混淆，是说，哎、欸，什么是代驾服务？怎么使用它？嗯，哦，那简单来说，其实，呃，代驾就是呢，我们是只开车，我们只提供司机。哦，那也就是因，因当你有这个代驾需求的时候，哦，主要是酒后代驾。那你呼叫了这个代驾司机呢，我们就会有专门的人哦到现场。哦，跟你汇合，然后呢，呃，检查检查车况之后呢，上车帮你把人跟车都能够平安的送回家。哦，这就是所谓代驾服务的呃核心、嗯。哦，那目前如果在台湾要使用或者是呼叫代驾的话，其实有蛮多元的管道的。哦，那除了就是可以透过传统的呃零八零零电话呼叫之外，那也有提供这个 app。哦，去做及时的媒合。嗯，那现在我们也有跟奈合作，就是呢，也可以透过奈的官方账号，哦，去及时的呼叫这个代驾服务。是，对，甚至于我们也有跟很多的店家，你只要跟店家打个招呼，他就会透过我们的呃语音电话，就可以直接帮你叫一个代驾。哦、嗯，所以说，其实消费者现在只要你希望有这样的服务，它有很多的很多的方便的管道，可以让你呃轻松的可以呃得到这样子
0: 。是，执行长特别提到，就是说代驾的服务比较多是。酒后驾车，对不对？嗯、是就是酒后代驾。那其他的代驾也有做提供吗
1: ？是。那目前的话，酒后代驾还是占这个行业的九成左右的这个这个呃需求啊。但是呢，其实只要你当你有一个司机的呃服务需要的时候，哦，不管是比如说是要保养车子啦，哦、或者是验车，甚至是于有些上班族他下班很累的、嗯，哦，一天可能开了四五个会，他今天就是不想要再自己开车，是也可以找代驾。嗯，哦，甚至于有些呃。公司他们自己有车子。但是他们不见得现在一立一修会养很多的这个全职的职业司机，他也可以在一些特殊的需求呢，哦，用预约的方式呼叫代驾，甚至于像现在台湾有这个报复性消费，嗯，那有很多的消费者他们会选择用代驾哦来帮他们开这个车子哦去做环岛的旅游
0: 啦，或者是长途的这个旅行的安排哦是都是可以的。所以现在台湾代驾在全台湾有地域上的限制吗？就是我一定要在哪里才可以叫到这样的服务
1: ？嗯、我们目前服务的范围是包含全台湾，那主要提供的服务是司机都有在待命的这个呃，在六都、嗯、哦，所以从从北到南都可以呃叫得到台湾代驾的司机。那如果是预约的话，其实你任何一个区域我们都可
0: 以提供。了解，在市场上也不单单就是只有代驾，还有计程车司机。很多人就想说，那我就把我自己的车放着嘛，然后我就找计程车。所以相对的，计程车就是你们很大的竞争对手喽。呃，其实
1: 大部分的消费者都觉得是说，好，我今天如果临时被通知要这个喝酒，或者有一些应酬的这个聚会需求，那我结束之后我就叫计程车，嗯，哦，那费用其实也还蛮蛮划算的，合理的。但实际上，其实现在目前不管是在韩国、日本，或者是中国，哦，他们都会这个想都不想就直接选择这个代驾服务，嗯，那其实主要的原因是因为呢，如果你今天是开车的这个车主好了，哦，那你今天去应酬玩。那你把车子放在餐厅、嗯、哦，可能需要一个隔夜的停车费。是，那你坐自行车回家，好像费用合合理，但是你隔天你还要再付一趟自行车车资，又要再过去哦。对，甚至你可能已经很累了，你还要早起去签车。嗯，哦，其实这个对于消费者体验上，或者是这个时间的应用上，是不太友善跟方便。所以，如果今天有一个、嗯、呃代驾服务，它的价钱合理。然后呢，让你连人带车平安的回家，你隔天也不用担心，呃，需要去再去思考你的车子在哪里，要怎么去牵车，怎么样打卡不迟到。那其实消费者他们自然会选择以代驾的服务来解决他们这个呃需求，这样子
0: 。是这样听来，最终的就是消费者对于司机的信任。信任没错。所以在这一块，你们有特别的去挑选你们的司机，或者是你们怎么培训吗？好的，其实像代
1: 驾这个司机的要求，我们公司从打从一开始就非常严格的要求、嗯。那举例来说，其实我们司机除了基本的你要有职业驾照、嗯、哦，我们的司机并不是一般的驾驶，他是经过这个政府的考核的、嗯、哦,哦。哦，那有这个职业驾照，那同时呢，他必须要有这个良民证哦，没有前科记录，然后呢也无肇事记录，过去的驾驶记录都是完好的、嗯。哦，那同时其实像我们还需要去做面试。哦，确定这个司机呢，可能他身上不会有很重的烟味啦，或者是有这个嚼食槟榔的状况啦，哦，甚至是可能有一些有刺青的年轻人，甚至于人员部分的话、哦，我们也希望尽量选择几乎都是超过二十五岁以上的这个成熟驾驶者、
2: 嗯
1: ，哦，因为很多的客户的车辆都是进口车。新款的马力强大、嗯，哦，那如果是一个十八九岁的一个代驾司机来帮你开，哦，很有可能他就会失控。<笑>嗯、哼哼所以其实我们对于年龄都有一些基本的要求，嗯、哦，那这些司机进来之后呢，也会透过我们的 app 的这个评价，哦，那会给予去做这个调整。淘汰是，那以确保整个提供的从业人员的品质跟消费者体验都是很好的嗯嗯，所以其实这个过程其实目前已经得到消费者一个很好的一个肯定。嗯、那我这我觉得这个一定要做得够好，才有可能把这个市场再继续做大
0: 。没有错，就是司机的素质一定要够嘛，这样消费者才可以接受。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O。让你爆笑，也让你感动。快到八宝发掘台湾最生动的声音
1: 。我们在这个一路上发现到，其实全球的这个先进国家，他们都在不断的提高这酒驾的法则。嗯，哦、oh, ，那甚至于可能很多的这个呃，台湾也从过去可能抓到罚。呃，三万、九万，现在已经罚到十八万、嗯，但是呢，像我们现在也持续有跟政府单位、跟民间的这个酒家防治协会啊等等的一些机构有一些呃来往往来。那我们都发现到一件很妙的事情，就是呢，你的罚则不论提得再高，你即便罚一百万好了、嗯，都还是会有消费者有侥幸的心态。对、嗯、他觉得就是在巷子口，或者是离家可能不到这个十里路、嗯、哦，他觉得他没有罪。所以说呢，他就是想要冒险上路。嗯、所以其实不但是。呃，要让这个酒驾的罚则提高之外，其实呢，政府呢，或者是我们也需要需要提供消费者一个费用合理的一个回家的 solution。嗯、是哦，那其实不管是在整个亚洲、日本、韩国、中国，他们都一致认为代驾服务是一个好的选择。嗯，哦，那只要费用合理的话，其实它真的可以大幅降低酒驾的肇事率。那这个东西不是一天两天的可以建立的思维。其实我们不断的在跟政府、跟民间沟通。嗯，那在今年的六月一。号。好、哦，那这个是经过我们两年的推动，那也让这个所谓的代客驾车服务的定型化契约上路
2: 了。对
1: ，哦，它标志的是说，过去其实台湾没有这个产业的，哦，没有代驾行业。那现在的话，代驾正式成为交通部、哦、或者是国家认可的一个新兴的服务行业。嗯、那它不管是从业人员或者是业者，它都被政府做个非常严谨的规范。哦，那我相信其实这也对于消费者未来在采用这个政府认可的业者的这个代价服务的时候可以更放心。哦，那国家就是包括交通部哦，他们的司长啊这些长官那时候也有解释，就是说，哎、欸，未来的话哦，政府不但是有条件、有权利要去监督这个行业，更有义务要去推动这个行业的发展。哦，就像刚刚主持人提到，他其实对。这个酒驾防治，甚
0: 至是就业都有很好的一个创造。是过去的五年这样子的发展来说，那你们的竞争者不就越来越多了吗？大家切入这个代价的市场，会不会越来越多人、嗯？其实我觉得，我觉得太少了。我反而认为是竞争者太
1: 少了。嗯、哦，那。比如说像中国大陆他们在发展这个呃呃这个计程车行业啦，或者是外送行业，或者台湾哦，其实当一个一个巴掌拍不响哦，你如果只有一个业者在做这个行业哦，那其实很难引起市场的讨论是哦。那像我们也是只是一个新创公司，我们的行销资源或是我们的这个曝光的呃能力也很有限。那如果能够有更多的业者投入这个行业，嗯、然后呢一起把这个市场给呃炒热，我觉得反而是件好事。是啊，当我们
0: 是乐见的。这一个。产业真正有越来越多的人加入，就越来越多人讨论，越来越多人去求新求变，去竞争。对，對對有竞争就对消费者来说是好的是。嗯，我一个很好奇的一个问题就是，代驾的司机他都怎么到车子那边啊？就是消费者的那个地点，然后在消费者到家里之后，他又怎么回家？他没车，是他又要自己要花一笔钱叫计程车吗？嗯，是。其实代驾的返程是一个这个
1: 行业的一个。No 号跟这个关键、嗯，哦，那因为其实像台湾是机车非常普及的这个呃国家是、哦，所以说因此我们的司机可以透过机车去抵达消费者，这个是没有问题的、嗯。但是呢，如果我们开了客人的车把客人送回家之后，他要怎么会移动到市中心，或者是移动到热区、嗯，或者是回家，其实是一个很麻烦的问题、嗯。那其实早期我们参考韩国跟中国的大陆的例子，他们就是韩国他们是有接驳车的。因为他们的量体够大，所以说他们这个呃很多公司可能会有一个联盟，会提供一些夜间的接驳巴士，去解决他们返程的问题。那中国的话，他们就是采用这个折叠的脚踏车。
2: 哦、oh, okay. ，早期
1: 是滑板车，但是很危险。那后来他们就是规定是只能用折叠的脚踏车。嗯、那它的这个动力大概有一百公里的续航，那可以透过这个呃电动车返回。到他们要去的地方，那我们的方式的话，其实我们就是结合这几个特点，嗯，哦，所以说很多的全职的投入的司机呢，他们就会透过这个折叠车哦返程，但是呢，台湾现在又有一个很新颖的这个行业，叫做这个共享机车，是搭配台湾很成功的 U Bike， 嗯，哦，其实也一定解决很多代驾司机他们的这个移动的这个问题、嗯，所以其实他们都有很好的一些就是专业去协助他们做这个移动跟这个行行行进这样。
0: 是哦，原来是这样，
1: 就是它有移动的工具了。对,對他们有的是有工具的，嗯、那或者是搭配台湾现在的这个呃，勾穴啦、微末啦。或者是 U bike 这一些交通工
0: 具去协助他们的移动。嗯，嗯这样听执行长聊到台湾代价，表示这过去的五年有越来越发展成熟的状况，对不对？嗯，是过去啊，你不是只有一次的创业，你创业的次数蛮多的，而且也曾经失败过、嗯。你要不要来聊一聊过去的这些创业经验，它带给这一次你的台湾代价有什么样的经验投注呢？
2: 好的，其
0: 实我前后有四次的
1: 创业，那前两次都是比较小规模的，嗯、就是属于电商的，然后自创品牌做一些小生意这样子。哦，那但是因为我前面两次创业应该还蛮快，就是上了轨道，然后呢也顶到了天花板。嗯，哦，我是做这个电商是饰品的呃品牌，嗯，哦，那所以说我前面的这个创业台湾代驾之前大概两三年的时间，我都在寻找。哦，可能事业的第二春、嗯，想要再找一个很棒的商业模式去投入，哦，嗯、就是我也蛮喜欢创业的。是，那但是在台湾代家的前一个工作的话，我我创立一个叫做云超市的一个公司、嗯，那它的概念是类似像现在马云的这个无人超市、无人商店，哦、结合这个触碰的屏幕，还有之前。有听过的这个快取宝啦，这种一个这个仓储的一些概念，嗯哼，我做的一个呃这个超市的一个虚拟的购物平台，了解。哦，那这个商业模式其实我也投入蛮深的。但是因为这个启动资金可能要上亿，嗯，好、哦，那我自己只有开发出这个触碰屏幕跟网络购物的平台，了解。那后面的资金没有到位，所以最后这个呃专案没有成功的落实，嗯，哦。但是在这个过程中，其实呃除了很痛苦之外，当然有很多的收获。嗯，哦，举例来说，像我因为这样子的一个创业，知道哦整个科技的应用它是怎么样去运作的，你的这个工程师团队怎么建立打造，然后你的前端后端，你的很多的一些呃软体开发的一些。专业的一些知识，哦，还有包括股权，哦，你要怎么样去跟这个投资人募资？那他们在想什么？在台湾的这个呃投资人的心中，他们希望投资什么样的公司？有什么样的门槛？然后呢，你需要有什么样的一个准备？哦，也都在前一次的失败当中累积到很珍贵的资讯，呃，跟这个学习，哦，那才让我在后来的这一次台湾代价的创业。哦，有机会在前面的部分就把整个架构啦，或者是这个股权啦，或者是、呃、公司的发展，或者是员工的这个招募等等的，哦，做了一个很好的规划，奠定了后面的基础。这样、
0: 嗯。八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。执行长，你过去是学习什么的？我觉得要创业的人啊，都好厉害哦。他要管的是管技术。嗯管行销、管营运，呃，一开始的资金募集，这些很多很多的问题对。那你中间有成功的，有失败的，那你觉得在创业的一开始，什么部分最重要
1: ？我觉得蛮幸运，是我过去的求学跟我的工作经验，都对我后来的创业都有些帮助。举例来说，我本来是念哲学系，嗯、但是因为知道知道可能出来没饭吃，所以又去修了一个企、嗯、企业管理。是，哦，那企管。的这个呃基础的学习，其实对创业是很有帮助的。嗯、哼哼哦，那后来的话，我也担任过呃业务的角色，然后也做过房地产代销的专案经理。哦，所以说对于我的呃业务能力，跟我的这个专案的管理能力，跟行销的一些工具的操作，其实都有一些基础。嗯、然后再加上前面的创业，所以一路上其实一直都在累积。帮助自己未来可能创业有机会成功的一些基础是，但是我认为其实呃，对于创业者来说，最重要的就是要呃敏感度，还有快速学习，嗯，因为其实创业就是一个快速试错的过程，嗯，哦，那你可能你有很好的构想，但是很可能你的构想跟实际上。这个产品上线、服务上线之后是有很大的落差的，是。那你必须要很快的去察觉察，是说，哎、欸，这样子的一个模式之中哪里的环节出了问题、嗯？那你要用什么样的方式、什么样的工具去修正？嗯、哦，所以说你对于这个市场、对于整个科技的应用、资讯，你也要很多的掌握、嗯，你才有可能有足够的一些方向可以去做扭转。是哦，那在不断的错误的修正过程之中，十次、一百次，可能打中一次。两、嗯、次，它才可以让你很能像这个挖浮浮木一样、嗯，哦，可以存活下来。嗯、再来就是试错的够快，再来就是要活得够久。嗯，哦，你如果你的财务的这个资金的应用不是太保守、嗯，那也有可能你活不到你成功的那一天。是、哦，所以说其实还蛮多。可以分享的，但是不是、哦、不是一下子可以讲
0: 。心理状态也应该非常重要吧？我觉得很多的创业家都没在谈心理状态的，他们的抗压性都好强哦
1: 。对，心理状态是我觉得是呃蛮蛮关键的，因为因为其实创业就像我刚刚讲，快速试错，嗯，那代表什么？代表你可能十次里面有九次是失败，嗯，那你失败的那个过程，呃，早期像我们在创业的时候也会有很多的低潮期，对，或者是玻璃心碎一地，要一直去。去去去去疗伤止痛的时间，哦、嗯，但是后来慢慢的就是这样的时间会缩短、嗯，因为你真的没有时间去自怨自爱。是，那还有一个很重要，就是我觉得所有的事情都是跟着你的思维去发展的。好、哦，如果你今天看到一件事情，嗯、你是呃觉得是说哦市场对你不友善，你的竞争者无、嗯、无所不用其极，然后呢你的这个团队的这个成员不够优秀，哦，如果你看到的是问题。哦，那那个问题就会变大，
2: 嗯
1: ，所以其实我们学会的很大的一个收获就是，创业路上我们会去关注是说，哎、欸，问题出现之后，我们要怎么去解决问题、嗯，把问题放在解决上面，而不是问题的本身，嗯、哼哼哼因为你看到问题，问题就是就像一颗石头，你今天在路上看到一颗石头，你如果 care 是这颗石头，石头会越来越大，嗯，它会变成是你无法跨越的一个障碍，对，但是你必须要很快的修正你的心态，是说，哎、欸，我要怎么样？用最快的时间绕过这个石头，嗯，嗯哦，那其实心态的这个转变，其实会带给你后面很大的一个就是结果
0: 。真的是在解决问题，而不是在一直专注在问题上面而已。没错，而且还有一个很重要的重点，就是所有的问题都是你的问题、嗯。哦，很多的创业
1: 家都会觉得是说，哦，因为大环境的关系，因为员工的关系，哦，因为业务的关系，哦，所以导致于我没有办法成功。但是实际上，其实像我们早期也碰到，比如说业务它的执行力不够，嗯，但是后来我们发现，其实不是业务不够优秀，哦，而是你没有设计出一套就是能够激励业务去驱动的奖金制度，是。所以问题在谁？问题在我，在老板，在老板。嗯，哦，那所以说，其实所有问题，如果你往自己去找，最容易解决，因为你没有办法去改变别人，嗯，你永远没有办法去改变别人的个性，是或是别人的心态，是，只有改变自己最快。
0: 这个就是创业家的精神了、啊。我想在这个节目当中，我们就是希望能够透过所有的创业者啊，给我们一些提点。那接下来，这个台湾代价、啊、今年迈入了第六年了。那你觉得现在的台湾代价在未来有什么样的规划？希望它发展成什么样子呢？呃，其实我们
1: 认为这个市场的空间还蛮大的。举例来说，像我刚刚提到的，就韩国他们现在，呃，一天有将近七十万趟次的代驾服务使用，所以依照以人口规模来算的话，哦，那台湾可能应该是要三十万。但我认为没有那么乐观啦。所以，即便是保守用十分之一三万趟次来算的话，这个产这个行业的这个产值应该有上百亿。哦，一年的这个规模，哇！哦，那而且因为这样的一个服务，它是属于平台的商业模式，所以有可能，我当然希望很多业者加入，但是很可能它的发展会类似像是呃滴滴啦、Uber 一样，或者是富片打一样，是它有点类似寡占的特性、嗯，所以未来呢，这一百亿有可能是一家。哦，了不起，两家，哦，就把这个市场给分食掉。所以其实这个市场规模是大的，嗯，然后这个市场发展起来之后呢，再去做水平的一些产业的一些这个开发，我觉得是有机会的。嗯、哦，我举例来说，像这个呃呃，新加坡的 g r a p e 哦，他最早是做计程车的，是哦，或者是像印尼的 g o j a c k 他是做机车的计程车，嗯,嗯，哦，但是当他们在他自己本国发展起来之后，他们现在也跨足到包括，比如说是这样金融相关的行业、嗯，哦，或者是呢，呃，外送相关的行业，哦，因为平台是这样，它是一旦有了一个规模量体之后，它的这个资金的取得会更丰沛，是，然后呢，人才的这个这集中效应也会越强大，对，哦，那自然有机会可以变成是一个。呃，准独角兽的一个。可能性，哦，那国家也会给予他一些更大的关注跟支持。只有你，当你国家有发展出一个自己的独角兽，你才有可能真正把自己国家的这些这个软体服务业托付给自己本国的企业。不然，就像台湾现在这样，哦，我们所有的不管是金融啦，或者是电商啦、交友啦、通讯等等的，通通都是由外商来把持着。嗯，那那税收就不断的从台湾哦辛苦的这个赚进来之后再流出去。是，所以我希望台湾能够有。一家两家哦，未来有潜力的新创公司能够把台湾的软体服务业给照顾好、嗯，哦，那我相信也可以有机会去跟政府、跟国家去争取更多的资源，然后呢，巩固住台湾的软体服务业。硬体的利润真的太薄了，嗯，那软体是好的，是，但是台湾却始终没有照顾好这一块。嗯、你看，像刚刚提到新加坡，或者是这个印尼，嗯嗯、连这个韩国，韩国也有卡卡有这个 Number、哦。Lie 啊，这些公司，他们都因此在他们自己很多的数位的这个领域里面有很好的一个巩固，嗯，那也因此有办法培养出更多的新创公司，跟留住更多的人才。嗯、但台湾的软体人人才，通通都在这些。呃，外商打工是，我觉得是非常可惜的
0: 。是，所以希望呢，这个台湾代驾能够成为台湾的这个独角兽。我们希望<笑>努力，當然就是大家一起努力。對對對我觉得这个不场就是不现
1: 实，我们了。我觉得台湾需要，是,是台湾真的需要。
0: 好，那今天真的非常开心能够邀请到执行长来到节目当中，跟大家分享，不单单只是台湾代驾，然后也分享您的创业经验。谢谢您，谢谢主持人。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O。